0: Die Wahl Trumps war, war für mich wahrscheinlich, um mal aus soll tatsächlich mit so persönlicher Erfahrung anzufangen, wahrscheinlich der größte politische Schock, den ich so erfahren habe seit den Pogromen hier äh, zu Lande 1991, 1992 und wie ich jetzt erfahren habe, gehört ja auch noch hier dieses Haus in diesem Zusammenhang. Damals eben die heuerswerder Hünxe, Mölln, Rostock war die Konfrontation, tatsächlich die schockartige Konfrontation, was es eben mit dem Land, in dem wir hier leben, auf sich hat. Heute bei der, mit der Wahl Trumps eher das Gefühl, dass die Kontrastfolie, vor der Deutschland sich dann in der Kritikrichtung aus der her ich komme, negativ hervor, dass diese Kontrastfolie eines zivilisierteren Kapitalismus ähm, am Bröckeln oder am Verschwinden ist. Dass Amerika nicht wirklich irgendwie seinem emphatischen Begriff entspricht, wie es in manchen Texten so von Freedom und Democracy und Individualismus und Aufklärung und so weiter, dass Amerika, also das reale Amerika nicht wirklich diesem Begriff entspricht, das ist natürlich eine Sache, die man schon länger wissen konnte. Aber wenn ich mir in einer Sache sicher war, dann doch, dass bei allem Wahnsinn, den die Amis so im Kopf haben müssen, Faschismus nicht wirklich eine Option ist. Und die Sicherheit ist zumindest damit, dass ein Kandidat gewinnen konnte, eine Wahl gewinnen konnte, dessen Appeal, wie jede sozialwissenschaftliche Studie bisher gezeigt hat, voll und ganz auf Rassismus, Misogynie und autoritären Ressentiments beruht, sein Kandidat gewinnen konnte, dessen Rhetorik über die Denunziation von Mexikanern als Rapists and Criminals, die Forderung nach Totalabschottung gegenüber Muslimen, die Denunziation eines Richters als Mexikaner, der nicht befugt sei, auch wenn der amerikanischer Staatsbürger der es nicht befugt sei, über ihn zu urteilen, oder sogar, die Beleidigung selbst amerikanischer Kriegshelden, sofern sie muslimisch oder auch einfach nur politisch Parteigegner sind, dass solche Dinge zu sehr außerhalb der Norm äh, wären, um eine Chance zu haben, diese Vorstellung hat sich jedenfalls tatsächlich mit dem Sieg Trumps erledigt und das ist keine Erkenntnis, über die man besonders glücklich sein kann. Ähm, stattdessen war gerade... Die Trumpsche, der Trumpsche Nationalismus, das America First, ja nicht nur selber eine Bezugnahme auf, die, äh, auf eine bewegung gleichen Namens in den 30er, 40er Jahren in den USA, die für eine Verständigung mit Adolf Hitler eintrat, sondern diese spezifische Art des Trumpschen Nationalismus, äh, der sich... Äh, mit Purths worten von der Unfähigkeit zum Nationalismus, das heißt mit der Unfähigkeit etwas zu finden, worauf man wirklich stolz sein kann, äh, mit dem ständigen Beschwören stattdessen, was für ein Drecksloch Amerika doch eigentlich geworden sei und dass alle Welt über dieses Scheißland lache, äh, hat ziemliche Ähnlichkeiten mit der Art von Nationalismus, äh, wie man sie in wie man sie eben gerade hierzulande kennt, und ziemlich wenig mit jener zwar bizarren Star-Spangled-Banner-Gekitsche, was aber immer in, in einer Sache immer durchgehend, äh, vor allen Dingen eins war, optimistisch. Ähm, das heißt, die Art, äh, die Tatsache, dass sich sozusagen deutsche Ideologie wirklich so weit ausbreiten konnte in den USA, dass es wirklich zu einem... Präsidentschaftswahlkampfsieg reicht. Ähm, damit muss man ja auch erstmal klarkommen. Seitdem zumindest ist es so, dass ich eigentlich ziemlich obsessiv die Nachrichten konsumiere im Versuch, dieses etwas Unbegreifliche nachzuvollziehen, zugleich aber natürlich auch im gebannten Hinstarren, wie man, äh, wie man sozusagen auch in einem Auto Uh, Unfall nicht die Augen abwenden kann. Nur dass, hier die Auto, uh, nur dass hier das, was zu Schrott gefahren ist, wird, uh, die westliche Zivilisation selber ist. Statt also hier jetzt einleitend uh, das erste Jahr der Trump-Regierung zusammenzufassen, versuchen aufeinander zu bringen, habe ich mir überlegt, also statt einer Chronik des Skandals in Permanenz und des Wettlaufs von einem Fettnap zum nächsten, auch zu führen, ähm, überlegt einfach eine kurze Zusammenstellung von ein paar Nachrichten und Schnipseln nur der letzten Tage äh, aus den Vereinigten Staaten zu machen, was, glaube ich, ein, ein hinreichenden, hinreichend die Methode Trump äh, darzustellen in der Lage ist. Der zufällige Ausschnitt ist eben nicht nur repräsentativ, sondern eben vollkommen hinreichend für jene eigentümliche Mischung aus Bösartigkeit und Unwirklichkeit, wo ständig etwas passiert, ständig ein neuer Alarm geschlagen wird und dabei, oder da vielmehr gerade durch, diese atemloses Durchhecheln von einer neuen Nachricht nach der anderen, eigentlich alles immer bleibt, wie es ist. Die Substanzlosigkeit eben als Wesenskern des Ganzen. Was gab es also an... Okay. Und vielleicht die Mütze. 18. Okay, ich versuche es. Also, was gab es an Großnachrichten der letzten Tage aus den USA? Was? Okay, mal gucken. Ähm, einerseits ähm, die Anklageerhebung gegen 13 Russen durch den Sonderermittler der Justizbehörde Robert Mueller, der äh, die russischen Wahlmanipulationen untersucht und eben auch die Verbindung der, des Trumpschen Wahlkampfteams mit Russland und zweitens ein neuer Amoklauf an einer Schule in Florida, der drittgrößte Schulamoklauf in der Geschichte der USA. Ähm, was, wird, was daraus wird? Trump selber, der ja, ja so viel wie möglich in auf seinem Club verbringt, dem Mar-a-Lago in Florida, äh, wo er leider dieses Wochenende wegen des Amoklaufes kein Golf spielen durfte, Wir haben ihm seine Berater gesagt, kommt nicht gut an, äh, und wo er außerdem sowieso gerade wieder Ärger mit seiner Frau hat, nachdem in den letzten Wochen. Zwei Affären der letzten Jahre rausgekommen sind mit einem Pornostar und einem äh, Playboy-Playmate, wo er also dieses Wochenende eigentlich nur damit verbringen konnte, noch obsessiver Fernsehen zu gucken als sonst ohnehin schon, angeblicher vier bis acht Stunden am Tag Konsum ähm, und das eben äh, obsessiv zu kommentieren in einem Tweetstorm, der selbst für Trump schon relativ bemerkenswert war, der also vor allen Dingen die erstgenannte Nachricht kommentierte, also die Anklageerhebung gegen 13 Russen und 3, 3, äh, 13 russische Staatsbürger und drei Institutionen wegen, ja, wegen Versuch der Wahlmanipulation ähm, und wo sich das im Laufe des Wochenendes von einem triumphierenden, ha, seht ihr, hatte gar, hatten gar nichts mit uns zu tun, umwandelte in, ein, in eine große Schimpforgie, in deren, Verlauf, ähm, in deren Verlauf unter anderem ein demokratischer Kongressabgeordneter als Leaking Monster beschimpft wurde und als Krönung die Theorie vertreten, ähm, dass wenn das FBI nur seine Ressourcen nicht immer auf diese, äh, diese Hexenjagd, gegen Trump verschwenden, über die Hexenjagd der Russland-Untersuchung, dann hätte es sicherlich auch die Massenschießerei in Florida verhindern können. No collusion, in, also keine Zusammenarbeit mit den Russen in Großbuchstaben. Gleichzeitig in der rechten Internetwelt ähm, wird die offensichtlich als inkriminierend empfundene Information verbreitet, dass einer der Schüler, die an dieser Schule die Schießerei überlebt haben, der Sohn eines FBI-Beamten ist und deshalb also schon mal offensichtlich in seinem Eintreten für äh, Gun Control, also schärfere Waffengesetze, gar nicht ernst zu nehmen, weil die Assoziation mit einem FBI-Mann bereits belegt, dass es sich um eine Marionette des Deep State handeln muss. Eine Aussage die immerhin, zwar nicht vom Präsidenten selber, aber doch von seinem Sohn auch gleich per Like nochmal weiter unterstützt wird. Dass die Affiliation mit dem FBI einen zum Linken stempelt, äh, das hätte man sich vor kurzem auch noch nicht träumen lassen. Apropos Trump Jr., also der älteste Sohn des Präsidenten, den man sich so vorstellen muss als, als Trump ohne seinen gelegentlichen Charme, er tourt gerade durch Indien, wo er einerseits äh, politische Treffen mit dem Ministerpräsidenten hat, andererseits aber gleichzeitig handlungsreisender äh, des Trump-Konzerns ist, dessen, äh, dessen Geschäfte er ja übernommen hat und also äh, auf eine doch recht bemerkenswert schamlose Art deutlich macht, wie lukrativ dieser Job seines Vaters für die gesamte Familie ist. Die Schießerei wiederum, wie dann bekannt wurde, auch aus einem der zahlreichen ähm, inoffiziellen Verlautbarungen aus dem Weißen Haus, wurde als willkommene Ablenkung von einem der neueren Skandale empfunden, nämlich dem, dem Skandal um einen hochrangigen Funktionär im Weißen Haus, einen gewissen Rob Porter, von dem bekannt wurde, äh, dass man im Weißen Haus seit Monaten wusste, dass es sich um einen Frauenschläger handelt, ihm aber trotzdem die größten Lobeshymnen auf seine Integrität und Ehrlichkeit und was auch immer gesungen hat, bis er sich eben nicht mehr halten ließ. Eine Tatsache, die deswegen nun mal besonders wiederum pikant war, weil es den Blick auf die zahlreichen Funktionäre im Weißen Haus lenkte, die ohne Security Clearance, wie das dann heißt, vom FBI arbeiten, die also irgendetwas in ihrer Vergangenheit haben, was sie nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden erpressbar machen könnte und deren prominentester Vertreter wiederum der Schwiegersohn des Präsidenten Jared Kushner ist. Um dessen Zukunft es jetzt drei verschiedene Aussagen von drei verschiedenen Regierungssprechern gibt, entweder alles bleibt beim Alten oder er kriegt ein neues Aufgabengebiet oder er wird sowieso jetzt erstmal auf Eis gelegt. Dass es da so viele Leute gibt, die ähm, diese, diese sagen, Sicherheitsfreigabe nicht bekommen, hat natürlich damit zu tun, äh, dass ziemlich viele Leute wenig Interesse hatten, ihren Ruf durch Mitarbeit im Weißen Haus zu ruinieren und man deswegen auf eher so halbseidene Gestalten angewiesen ist. Was gab es sonst noch? Der Bundesstaat Idaho erlaubt Krankenversicherungen gegen Bundesgesetze zu verstoßen und die Trump-Regierung hat schon zugesichert, diesen Verstoß gegen Gesetze auch nicht weiter zu verfolgen. In Pennsylvania sollen Richter, die, die auf die Republikaner zugeschnittenen Wahlbezirke als verfassungswidrig verworfen und eine neue Wahlkreiskarte gezeichnet haben, ihres Amtes erhoben werden, wenn es nach den Republikanern geht. Und, in der Und als letztes kleine Schmankerl noch, in der sehr sehenswerten Daily Show gab es ein recht bemerkenswertes Interview mit einem texanischen Golfclubbesitzer, dessen Golfplatz durch die von Trump geplante Mauer ungefähr zwei Drittel seines Umfangs verlieren würde dass äh, diese Mauer, was bedeutet eben, dass diese Mauer ihn ruinieren würde, der aber sagt, er hätte für Trump gestimmt, weil er ja nicht dachte, dass das ernst gemeint sei mit der Mauer, Er dachte, das sei eher so eine Metapher, aber auf Nachfrage sagte er, würde trotzdem nochmal wieder für ihn stimmen. Ähm, insgesamt also eine relativ normale Woche in den USA unter der Trump-Regierung, wo alles bald schon wieder vergessen sein wird, weil, der nächste, weil wenn man sich mit in einer Sache sicher sein kann, dass eben der nächste Wahnsinn schon kommen wird und man dann denkt, okay, das ist wieder noch crazier als alles bis jetzt. Genau das passt das, äh, das tatsächliche Talent des Donald J. Trump relativ konzis zusammen. Die Fähigkeit also ununterbrochen, für Empörung zu sorgen, ununterbrochenen Strom von Bullshit zu liefern, einen endlosen Strom von Nichtigkeiten, in denen es ja fast nie tatsächlich um irgendetwas Substanzielles geht, und um mit dem man sich gleichwohl beschäftigen muss, weil es eben etwas zu bedeuten hat. Wenn ein Präsident wildeste Verschwörungstheorien über Strafverfolgungsbehörden in die Welt schickt und äh, eben eine Institution wie, die, wie den FBI zum politischen Feind erklärt, weil, er noch zu Regierungs, weil sie noch zu regierungsunabhängig ist und eben nicht, nicht sozusagen persönlich auf den Präsidenten geeicht ist. Eben darum lohnt es sich aber auch vielleicht gar nicht allzu lange, sich tatsächlich bei der Person Trump aufzuhalten. Also ich könnte jetzt, glaube ich, noch den ganzen Abend ähnliche Geschichten weiter referieren, Aber ähm, am besten kann man Trump vielleicht wirklich als ein Rentner beschreiben. Also einen Rentner beschreiben, der im Sinne in Amerika kann man alles werden. Man kann auch noch als Rentner, der eigentlich einfach nur zu viel Fernsehen guckt und über die Welt und die Veränderungen in ihr schimpft, äh, zum Präsidenten gemacht werden. Und so alle zwingen, sich mit seinen zänkischen Meinungen und seinem Geschimpfe auseinandersetzen zu müssen. Der Traum eines, eines jeden Rentners, der halt zu viel Fernsehen guckt und zu viel Zeit hat. Nur das eben, was bei Senioren dann manchmal eben die Dekomposition des, Individu des Ichs im Alters ausmacht, bei Trump eben von klein auf eingeübt ist weil er, äh, wie ein früher, ein früher, nicht Biograf, aber ein, ein früher Porträtschreiber New Yorker immer schrieb, Trump den ultimativen Luxus verwirklicht hat, ein Leben unbelastet vom Gewicht einer Seele führen zu können. Dass Trump also eine Zero ist, eine Null ist nach Lessings Worten, überhaupt nichts, was den Nero wiederum ausschließt, hinter, hinter jeder Zero lauert ein Nero. Ähm, Trump will natürlich vor allem anderen unbedingt an die Macht, aber um keinen Preis der Welt regieren. Allein weil der schon zu viel Aufwand ist, zu viel Auseinandersetzung erfordert, ähm, zu viel Stress macht. Statt also tatsächlich zu herrschen, geht es um die Reduktion der Herrschaft auf reine Machtgesten. Und diese Machtgesten sind natürlich ruinöser und äh, für Individuen weit, weit äh, katastrophaler, als eine tatsächliche Machtausübung im bürgerlichen Sinne es sein könnte. Und genau diese Konstellation, unbedingt an die Macht, aber auch keinen Preis regieren, das beschreibt eben die Konstellation, die für viele politische Beobachter die größte Überraschung war äh, an der bisherigen Amtszeit der Regierung Trump. Dass nämlich statt des im Wahlkampf als Populist auftretender, der eher volksstaatlich im Sinne von der Advokat des kleinen Mannes, der auch gegen die Kürzung von Sozialleistungen eintritt und so, dass also statt als Populist zu regieren, Trump tatsächlich, was das reine Regierungshandeln, Erlässe, Gesetze und sowas angeht, tatsächlich kaum anders regiert, als es auch ein Jeb Bush oder ein, ein ähm, Mitt Romney oder ein Rubio getan hätte. Nur, dass das Ganze eben garniert wird äh, mit Twitter-Ausbrüchen gegen undankbare schwarze Athleten, oder Weisheiten darüber, dass es auch unter Nazis und Ku-Klux-Klan-Mitgliedern gute Menschen gibt. Ähm, Trump hat eben die konkrete politische Agenda an die eigene Parteiführung äh, ausgelagert, die darum, im Wahlkampf noch alle sehr auf Distanz bedacht, inzwischen sich äh, kaum darin überbieten können, gegenseitig äh, die größten Demuts und Unterwerfungserklärungen abzugeben. Und es gibt manchmal, kann kann das im Internet so angucken, wenn man es aushält, immer so, so ein bisschen so nordkoreanische Runden, wo dann Trump sitzt und dann sagen alle möglichen äh, Regierungsmitarbeiter, das ist so. danke, dass wir unter dir dienen dürfen und danke, dass du unser Präsident bist. Und das soll man mal gesehen haben. Was sich Trump eben vorbehält, ist, solange er sich nicht um diese tatsächliche, Regierungsagenda kümmern muss, kann er eben seine Kommentare an die Welt schicken und alle dazu zwingen, darauf zu hören. Und manchmal kann er dann noch fordern, dass doch bitte seine Justizbehörde Crooked Hillary verfolgen möge. Das beste Beispiel für diese Art der, wenn man es so nennen will, Arbeitsteilung ist vielleicht das einzige größere gesetzliche Vorhaben, was tatsächlich die republikanische Regierungsmehrheit, denn ähm, die Republikaner haben ja nicht nur die Präsidentschaftswahl gewonnen, sondern auch eine Mehrheit in beiden, beiden Häusern des Kongresses, etwas, was das letzte Mal 1929 vorkam. Und es ist bemerkenswert, wie viele Republikaner gejubelt haben, das erste Mal seit 1929, ohne dass auffiel, dass das etwas ominös klingt. Aber ähm, genau, in die, diese Konstellation eben zum ersten Mal seit 1929, dafür haben sie eben relativ wenig hingekriegt. Das größte Projekt, was sie hingekriegt haben, war eben eine Steuerreform. Und ähm, diese Steuerreform wäre eben genauso unter jedem anderen republikanischen Präsidentschaftskandidaten genauso gekommen, 1 bis anderthalb Billionen Dollar, also Trillion Dollar, auf Pump ähm, zur Vergabe vor allen Dingen an, äh, an Konzerne, Großaktionäre und reiche Erben. Was der Republikanische Kongress damit verwirklicht hat, ist das Wunder einer prozyklischen Wirtschaftspolitik. In Zeiten also gerade der in der eines nicht knapp ist, nämlich Geld, Konzernen noch mehr Geld bereitzustellen, also deswegen nicht knapp, weil Nullzinsen am Markt und die haben eh schon, die Konzerne haben ja nicht das Problem, dass sie kein Geld haben zum Investieren, sondern es sich einfach nicht lohnt, das Ganze in Arbeitsplätze zu investieren, weswegen die Folge dieser Steuerreform auch ist, dass ungefähr 80% des Geldes dafür aufgewandt werden wird, die eigenen Aktien wieder anzukaufen die man irgendwann mal verkauft hat. Aber genau daran zeigt sich auch schon, dass diese, ähm, dass diese Arbeitsteilung eben nicht zufällig ist. Denn was wir hier haben, ist ja nicht einfach eine, sagen wir mal, besonders marktradikale Politik, ähm, eine besonders angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, sondern die ganze Idee ist so dermaßen verrückt, dass sie übrigens nicht ein einziger Ökonom, nicht mal ein konservativer, fand, der in irgendeiner Form diese Steuerreform für eine gute Sache hielt, sondern es ist der wirklich magische Glaube, wenn man schon in der Macht ist, muss man ja Steuersenkungen machen. Was da rauskommt, das kann man in einigen US-Bundesstaaten eben sehen. Der Bundesstaat Kansas, hatte eine besonders radikale republikanische Regierung, die gesagt hat, okay, wir, wir, wir schaffen jetzt mal die Einkommenssteuer de facto ab. Und dann wird das hier so boom dass wir alle in Reichtum ersticken. Die Folge ist, dass in Kansas die Schulen jetzt nur noch vier Tage die Woche aufhaben, weil natürlich das, äh, die ganze Idee komplett wahnsinnig ist. Wir haben also es nicht mit einem, wie auch immer, politischen Agieren eines ideellen Gesamtkapitalisten zu tun, sondern wirklich mit so einer Art von Raubrittertum. Wenn wir die Chance haben, dann schnappen wir uns jetzt nochmal anderthalb Billionen, verteilen die an unsere Leute und nach uns, die sind Flut. In Sachen Korruption übertrifft das wahrscheinlich noch irgendwie alle Indienreisen äh, von Trump Juniors. Das zweite, vielleicht exemplarische politische Projekt, ist gerade darin exemplarisch, dass nichts passiert ist. Nämlich äh, der Umgang mit äh, illegalen Flüchtlingen, äh, mit illegalen Migranten, also Leute, die illegal ins Land eingereist sind. Davon gibt es in den USA äh, eine ziemliche Menge. Zum Teil basiert die Landwirtschaft in Kalifornien darauf und so weiter, ist seit Ewigkeiten ein Thema, und darin gibt es eine Gruppe, die sogenannten Dreamers, Leute also, die als Kind von ihren Eltern ins Land gebracht worden sind, die seit 20 Jahren in den USA leben, die, die ihre Herkunftsländer nicht kennen und wo es einen ganz großen Konsens gibt, äh, 80% Prozent in allen Umfragen immer wieder, dass die natürlich auf keinen Fall abgeschoben werden dürfen. Ähm, Insgesamt haben sich ja eben, ist das eine der wenigen wirklich realen Auswirkungen, die so ein bisschen typisch sind für die, ähm, für die Trump-Regierung, dass die Jagd auf illegale Einwanderer äh, deutlich zugenommen hat und das eben auch anders als unter Obama, wo es dann immer hieß, naja, wir schieben kriminelle Illegale ab. Ähm, dann eben auch hier Familienväter, die seit 30 Jahren in den USA leben oder sowas, plötzlich dann nach Mexiko oder Nicaragua oder wohin auch immer, äh, verbracht werden. Ähm, das war in den letzten, genau der Umgang, was passiert jetzt damit, war in den letzten Monaten äh, das politische Thema auf der Agenda nach Abschluss der Steuerreform. Das Bemerkenswerte ist, nicht das ist im Endeffekt, nicht zu dem gekommen ist, was nur das einzig logische Ergebnis hätte sein können, nämlich die Leute kriegen eine auf Dauer gestellte Aufenthaltserlaubnis, sondern wie es nicht dazu gekommen ist. Ähm, Trump hatte ja zunächst erklärt, er hatte ja, also eigentlich ist das mit den ganzen Illegalen im Lande ganz schlimm, aber für diese bestimmte Bevölkerungsgruppe ein großes Herz, und da wird er auf jeden Fall eine Ausnahme machen, dann wurde versucht, dann hat Trump sozusagen einen, versucht, einen Deal zu machen. Okay, ich diese Leute im Land lassen, wenn ihr Demokraten, denn auf deren Stimmen ähm, war man da angewiesen, wenn ihr mir dafür eine Mauer finanziert, und wenn es dann nur um Trump gegangen wäre, wäre das wahrscheinlich auch so durchgegangen. Aber, siehe Thema Auslagerung der politischen Agenda, weil es ein paar Leute gibt, die nicht einfach Gemütsrassisten sind, wie Trump, sondern weil sich um diese Republikanische Partei eben eine Blase von wirklich knallharten Technokraten angesammelt hat, Technokraten der Ausgrenzung, die sehr wohl wissen, ähm, dass eine Mauer ziemlicher Firlefanz ist, und illegale Einwanderung auf keinen Fall verhindern wird, war plötzlich, und das ist, ähm, war plötzlich nicht mehr davon die Rede vom Tausch Aufenthaltsrecht für die DREAMer gegen Mauer, sondern plötzlich ging es darum, die legale Einwanderung in die USA drastisch zu reduzieren. Das ist vielleicht in Deutschland irgendwie, Klingt das relativ klar? Ja, ja, klar, immer Einwanderung reduzieren, aber für die USA ist das natürlich ein ziemlicher Tabubruch in einem Land, was eben, naja, ähm, auf der Freiheitsstatue damit wirbt. Give me your poor, your tired, your huddled masses. Ähm, und was vorher eben tatsächlich nur eine totale absolute Fringe-Position, absolut am Rande war, ist jetzt, tatsächlich, ähm, ist jetzt tatsächlich eine Regierungsposition, dass es darum geht, äh, Einwanderung überhaupt zu verhindern und zwar, und das hat, der, das hat Trump dann halt noch ausgeplaudert, vor allen Dingen natürlich Einwanderung aus den Shithole-Ländern, also aus <lacht> Afrika, Lateinamerika sondern lieber aus Norwegen. Ähm, wichtig ist aber eben, dass es darum ging, wirklich systematisch vor allen Dingen zu verhindern, dass hier in irgendeiner Weise was passiert. Lieber den Zustand wie jetzt behalten, statt... Ähm, Lieber auf die Mauer verzichten, als auch nur irgendwie 800.000 Leuten ein Bleiberecht zu geben. Drittes Fallbeispiel, und da ist diese Art, diese Mischung aus Ignoranz, Dummheit und äh, einer Schneise, der eine Schneisezerstörung anrichten, besonders drastisch. Das außenpolitische Thema wenn man sagen kann, zwischen den ganzen Brandherden, äh, Nordkorea, China, Nahost und so weiter, war vor allen Dingen die Entscheidung der Regierung Trump ähm, oder die Ankündigung Trumps, man werde demnächst äh, das Nuklearabkommen mit dem Iran aufkündigen. Und es wurde... Ähm, Beziehungsweise der, der neue Deal ist ja, oder die neue Idee ist ja, die Europäer müssen sich jetzt bereit erklären, äh, diesen Atomvertrag ganz neu auszuhandeln, sonst wird die USA aussteigen. Das ist gerade bei einigen Leuten sozusagen aus dem Bereich der Israel-Solidarität durchaus ganz gut angekommen. Da wurde dann gesagt: Naja, das ist ja zumindest schon mal richtig. Auf, der Iran-Vertrag ist ja wirklich irgendwie ein großes Desaster, nach zehn Jahren kann der Iran Atombomben bauen und Israel hat da immer gegen opponiert und ähm, da ist auch durchaus was, möglicherweise was dran, man kann das diskutieren. Die Idee allerdings, ähm, dass die Trump-Regierung in irgendeiner Weise äh, das Diplomatische, ähm, den diplomatischen Hebel hat, einen besseren Vertrag auszuhandeln, ist natürlich offener, offensichtlicher Bullshit. Denn Russland und China, die damals daran beteiligt waren, musste man ja sowieso überhaupt so weit prügeln. Die Europäer haben auch gesagt, sie möchten eigentlich ganz gerne Geschäfte mit dem Iran machen. Und wenn die USA dann alleine diesen Vertrag aufkündigt, wird das ungefähr das Beste sein, was den Mullers überhaupt je passieren konnte, weil sie dann nämlich von den ganzen Verpflichtungen dieser Vertrag eben auch enthielt befreit sind und noch nicht mal den schwarzen Peter haben. Und so, wie hier eben in Bezug auf den Iran, geht das ungefähr an jedem Brandherd. Ähm, es gibt noch nicht mal ein... Botschafter in Südkorea nach über einem Jahr nicht, weil der, der bestimmt werden sollte, gesagt hat, er sei doch nicht so ganz einverstanden mit der Idee, man könne Nordkorea doch einfach mal eine blutige Nase verpassen ähm, und dann mal gucken, was passiert. Ähm, aber selbst wenn das Problem nicht wäre, die Idee, man könne gleichzeitig den Iran unter Druck setzen, das Atomproblem mit Nordkorea lösen und dabei sämtliche Verbündete verprellen, die südkoreanische Regierung, die Europäer, während man noch jeden dahergelaufenen Diktator ähm, lobt und sich warm hält, die ist natürlich vollkommen irre. Und gerade diese Idee, die, die Ignoranz, die dahinter steckt, die Idee, man müsse nur Stärke zeigen, dann wird sich alles andere schon finden und auf Details achten wir nicht so genau. Es geht um die große Geste, es geht um den Ausstieg aus dem Pariser äh, Klimadeal, es geht um die Aufkündigung des Atomvertrages. Und das sieht richtig gut aus. Das ist genau eben diese Ersetzung von tatsächlicher Herrschaft durch Machtgesten, die, ähm, die im Endeffekt unglaublich ruinöse Auswirkungen haben wird. Ich möchte ein kleines Beispiel was ich für so unglaublich sprechend halte, den muss ich noch erwähnen, äh, nämlich der Fall des Tschad. Ähm, als die Trump-Regierung mit, mit ihrem Muslim-Ban, also dem Einreiseverbot für Bürger aus ich glaube sieben mehrheitlich muslimischen Ländern, zweimal vor Gericht gescheitert war, Übrigens auch für Bürger des Iran, was natürlich eine besonders hervorragende Unterstützung der iranischen Freiheitsbewegung ist, Leuten aus dem Iran ihr Ausreise in die USA zu verweigern. Also nachdem die Trump-Regierung mit ihrem Muslim-Ban zweimal vor Gericht gescheitert war, hat man gedacht, okay, wir packen nochmal ein paar Länder drauf. Und dann wurde Venezuela und Nordkorea draufgepackt, beides keine muslimischen Länder, kann man also nicht mehr sagen, geht um religiöse Diskriminierung, sondern ähm, dann müsste es rechtlich in trockenen Tüchern sein. Und aus irgendwelchen komischen Gründen ist neben Nordkorea und Venezuela in, die, äh, in diese Liste der Einreiseverbotsländer auch der Tschad gerutscht. Und alle haben sich so ein bisschen gefragt, warum der Tschad? Ähm, wie es sich herausstellte, hat er das Außenministerium an verschiedene Länder geschickt, ähm, Schickt uns mal einen Prototyp eures Reisepasses, damit wir den auf Fälschungssicherheit überprüfen können. Der Chat hatte gerade eine Papierknappheit und hat gesagt, können wir euch gerade nicht schicken, kommt später. Da hat man sich im Außenministerium gedacht, super, der kommt auf die Liste. Der Witz ist nur, dass der Chad der wichtigste Verbündete der USA in Zentralafrika ist, bei der Bekämpfung von Islamisten in Mali und in Niger. Am Tag also, als dieses Einreiseverbot für Bürger des Tschad verkündet wurde, hat der Tschad seine Soldaten aus den gemeinsamen Missionen mit den Amerikanern abgezogen. Es starben kurz darauf vier US-Soldaten vier US im Niger unter bis heute ungeklärten Umständen. Trump musste sich bei den Ehefrauen der gestorbenen Mäden und das ist wieder eine andere Geschichte. Und die, diese Art, also genau diese kleine Geschichte, wie der Tschad einfach aus pff, ein Shithole-Country wie das andere auf der Liste gelandet ist und am Ende dann, dann äh, die Bekämpfung der Islamisten ähm, Sozusagen, äh, äh, genau, also die Bekämpfung der Islamisten unterminiert wurde, die ist auch in, gerade in, in dieser ganzen, in, in diesem kleinen Moment finde ich so un, ungeheuer bezeichnend. Jetzt habe ich doch schon länger geredet als geplant. Ich wollte natürlich jetzt noch ein paar Thesen präsentieren. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und mal gucken, wie ich das genau, ich es ein bisschen gerafft jetzt machen und vielleicht können wir es in der Diskussion dann noch ausführlicher machen. Der erste wichtige Punkt, die Entwicklung, es ist wenig überraschend, die Entwicklung der Republikaner, die tatsächlich eine Partei sind, die relativ einzigartig in der westlichen Welt dasteht, die nämlich gar nicht so anders ist als Trump im Sinne, dass sie zwar unbedingt an die Macht will, aber ihre Macht gerade dazu verwenden, möglichst nicht zu regieren. Sondern unter diesem Stichwort von Small Government und gegen die Einmischung des Staates und Eigenverantwortlichkeit der Bürger und zieh dich an deinen eigenen, hier, zieh dich Münchhausen am eigenen Schopf auf dem Sumpf, warte nicht auf den Staat und so weiter. Äh, ihren Regierungsauftrag inzwischen wesentlich darin begreift, tatsächlich die Institutionen des Staates, die eben Staatstätigkeiten ausüben, so weit wie möglich zu unterminieren. Statt zu regieren, mit anderen Worten, geht es Partei wie Wählern auf eine merkwürdige Art darum, vor allen Dingen ihre Weltanschauung zum Ausdruck zu bringen, nämlich eben genau diese Weltanschauung, äh, naja, das die Regierung unser Gegner ist, dass, die, dass von der Regierung nur Schlimmes kommen kann und dass eigentlich jeder auf sich allein gestellt ist und wenn, wenn wir uns gegenseitig helfen, dann nur über die christliche Kirche. Ähm, die Radikalität, mit der das umgesetzt wird, fällt mir nur tatsächlich ein anderes Beispiel ein, das wären eben die Konservativen in Großbritannien, also jedenfalls in der entwickelten westlichen Welt. Ein anderes Beispiel, das wären die Konservativen in den Großbritannien unter Thatcher, aber selbst die haben ja immerhin zum Beispiel noch so etwas, was wir ein staatliches Gesundheitssystem anerkennen müssen, ähm, während das für die Republikaner ja schon Ausdruck von Kommunismus ist. Ähm, dass eine derartige Partei entstehen kann, hat eben auch mit vielen Eigentümlichkeiten des amerikanischen Parteiensystems zu tun. Äh okay, ich schmeiße sie jetzt raus. Ähm Kommen wir in der Diskussion vielleicht zu. Aber auch mit einer Eigentümlichkeit, äh Eigentümlichkeit in der, sagen wir mal, ideologischen Selbstwahrnehmung der Amerikaner. Äh, nämlich der Tatsache, dass wenn man alle möglichen einzelnen politischen Fragen in Umfragen zum Beispiel abfragt, sei es nun Gesundheitspolitik, Strafrecht, Außenpolitik, ähm, ähm, Arbeitslosenunterstützung, gibt es fast durchgehend immer Mehrheiten für die, sagen wir, moderat sozialdemokratische Position, also die demokratische. Wenn man aber fragt, ähm, als was begreifst du dich, gibt es eine, riesen, eine, eine große Mehrheit, die sagt, Small Government, Konservativ. Es gibt also einen ganz merkwürdigen Widerspruch ähm, zwischen der Tatsache, dass, dass die gleichen Leute die den Staat aus einem raushalten wollen, mit den einzelnen staatlichen Leistungen meistens ziemlich d'accord gehen, Umweltschutz zum Beispiel, äh, bis hin zu diesen berühmten Szenen, wo auf irgendwelchen Versammlungen äh, Leute brüllen, get your government hands off my, my Medicare, also der, der staatlichen Gesundheitsleistung. Ähm, und das bedeutet, dass sobald die Republikaner eben unter so einem Schlagwort wie, wie ähm, Small Government und Eigenverantwortlichkeit an die Macht kommen, sie immer in Gefahr geraten, sobald sie das sozusagen konkret umsetzen, äh, es einen Backlash gibt. Also Leute sagen, achso, nee, so war das nicht gemeint, Ach so, dass ihr jetzt irgendwie hier beim, dass ihr hier an die Krankenversicherung ran wollt oder an die Altersversorgung oder so. Das war ja nicht gemeint. Weswegen, sozusagen, ähm, weswegen das Ganze immer auf einer ganz komischen, symbolischen Ebene abgehandelt werden muss. Und zwar vor allen Dingen eben immer auf der symbolischen Ebene von... Ähm, naja, wir sind natürlich voll gegen... Big Government, wenn es um Gleichstellungsmaßnahmen geht. Affirmative Action für Afroamerikaner, äh, staatliche, äh, staatliche Verpflichtung für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit für Frauen oder sowas. Also wenn man A eben verhandeln kann, wenn man, äh, wenn man symbolisch eben durchsetzen kann, Big Government heißt für die anderen, für die Minderheiten was zu tun. Und B, wenn das Ganze zu sehr im Druck von, von unten, in diesem Art von, von diesem Fieber, in dem man sich dann reinbewegt hat, in dem äh, Staat zurückschlagen und so weiter, irgendwann wirklich mal explodieren muss. Die Wahlentscheidung für die Republikaner ist also gar, ist, wird, es wird häufig gesagt, die Leute stimmen gegen ihre eigenen Interessen ab. Das stimmt natürlich, aber es ist sozusagen so eine Art Luxus. Klar, man weiß, dass einen das stört, man weiß, dass einem das schädigt, wenn man nicht gerade irgendwie Plutokrat und, oder mindestens reicher, reicher Oberschichtmensch ist, aber dafür hat man sozusagen den Genuss, seine eigene ideologische Selbststilisierung sozusagen zurückgespiegelt bekommen und konsumieren zu können. Mit anderen Worten, äh, die Wahlentscheidung in den USA ist nicht die zwischen wie den großen Regulationskämpfen der 50er, 60er oder noch früher, zwischen sozialdemokratisch und konservativ, sondern zwischen Technokratie und Wahn. Das heißt, wenn ich tatsächlich in sowas überlege, wie, hm, was, was schädigt mir am wenigsten, wie kann man überhaupt pragmatisch sinnvoll einen kapitalistischen Staat regieren? Ähm, wenn man mit anderen Worten überlegt, naja, was erfordern die Sachzwänge, dann kann irgendwie eher nur sowas wie Hillary Clinton rauskommen. Wenn man aber überlegen will, ich bin frei, ich beuge mich nicht den Sachzwängen, ich will was anderes, dann ist die Alternative dazu das Gleiche, bloß noch viel schlimmer, also eben tatsächlich eine diese Art von republikanischen Verrücktheiten. Und als der schönste Ausdruck von sowohl dieser Art von Spektakel wie ähm, wie, verrückter, äh, wie, wie selbstbewusster Verrücktheit, selbstbewusste Realitätsverweigerung ist, es, ist der wunderschöne Topos des War on Christmas. Trump hat ja seit Mitte November immer getwittert. Jetzt können wir endlich wieder frohe Weihnachten sagen. Was nicht? Obama jedes Jahr gesagt hat, aber egal. Ähm, aber es gibt die Fantasie, die Liberalen verbieten uns frohe Weihnachten zu sagen. Es gibt einen Krieg gegen Weihnachten. Aber wir, wir bekämpfen diesen Krieg gegen Weihnachten und sagen, sagen wieder Merry Christmas. Der zweite Punkt, und der damit ein bisschen zusammenhängt, ist etwas, was ich vielleicht den Amoklauf der Subjektivität nennen, äh, bezeichnen würde. Was Leute wie mich mal an den USA gereizt hat oder, oder ähm, dachte, okay, das ist sozusagen das Bessere gegenüber einem Land wie hier. Was, auf, was eine Absicherung gegen alle Arten von Volksgemeinschaftswahn ist, wäre gerade sagen, der ausgeprägte Individualismus in den USA, die Skepsis gegenüber dem Staat. Und da ist ja auch was dran. Aber es ist eben gleichzeitig so, dass gerade dieser Mythos der Individualität, des Rugged Individualism, unter Bedingungen, die ihm einfach nicht mehr entsprechen, wo man also nicht mehr alleine in den Westen zieht und gegen die Natur und Indianer irgendwo in der Wüste sein kleines Dorf aufmacht, das Ganze natürlich eben wiederum zu so einer Art Spintisiererei und eben zur Paranoia führt. Dazu kommt, es gibt ja eine, man darf sich ja eben nicht vorstellen, was man, da, man verhält allzu leicht in die Vorstellung von Nationalcharakter gegen Nationalcharakter. Solche Artikel gab es, der deutsche Nationalcharakter ist so, der amerikanische Nationalcharakter ist so. Aber der Schöne an den USA war ja eigentlich mal, dass es so etwas wie einen Nationalcharakter nicht gibt. Dass da gerade die, ähm, die verschiedensten, sagen wir mal, Selbstwahrnehmungsformen und vor allen Dingen die gesellschaftlichen Widersprüche unmittelbar aufeinanderprallten, ähm, ungeschminkt zutage traten und gerade darum aber auch zum Beispiel denen, die sozusagen davon profitierten, die auf der Siegerseite standen, auch die Verpflichtung auferlegte, aus diesem Sieg was zu machen. Ähm, und von dort hin zu dieser, zum Umschlag äh, des Umschlags. Gerade wenn das Versprechen, auch du kannst irgendwann auf die Siegerseite kommen, mit harter Arbeit und was auch immer alles ist, American Dream, mehr und mehr verfällt. Ähm, gleichzeitig diese Denkform aber beibehalten werden soll, dann ist eben die Paranoia die Vorstellung, okay, es liegt an irgendwelchen Verschwörergruppen, ähm, das ist nicht weiter nach vorne geht. Ähm, und diese Verschwörung muss ja, weil ich immer schon skeptisch gegenüber der Vorstellung von Gesellschaft überhaupt war, dort sitzen, wo Gesellschaft manifest ver äh, verwaltet wird, nämlich eben in den Staatsorganen. Es haben Leute zum Beispiel tatsächlich in Texas geglaubt, als es da ein, eine... Übung der US-Armee gab, es sollte Texas besetzt werden und das sei alles und zwar nicht einzelne Leute, sondern wirklich aufgebrachte Bevölkerung. Es gibt tolle Videos, wie so us army Colonels da und den Texanern wirklich ganz ruhig und langsam erklären, nein, wir wollen eure, eure Dörfer hier nicht besetzen. Keine Sorge. Ähm. Letzter Punkt, es gibt zu dieser Art von Individualismus, auch zu einer bestimmten Art von Egalitarismus gehörte in den USA immer schon eine Skepsis nicht nur gegenüber Staat, nicht nur gegenüber organisierter Gesellschaftlichkeit, sondern auch gegenüber Intellektualität. Ähm, ich habe ein sehr berühmtes Buch über Anti-Intellectualism in US-History äh, das hat einerseits natürlich dieser, mh, diese Skepsis gegenüber dem freischwebenden Gedanken, äh, der man will mal lieber pragmatisch, handfest an Sachen rangehen, das hat ja durchaus, ähm, äh, das hat ja, wenn man es hier sozusagen mit der hiesigen Kulturvergötzung vergleicht, auch immer ein, ein kleines progressives Moment ähm, In den USA hätte ein Heidegger nie irgendwie zum, also zum Aushängeschild einer faschistischen Bewegung werden können. Aber vom anti zum Ressentiment gegen Geist überhaupt, ist es natürlich auch wiederum nicht besonders weit. Zum Abschluss. Die dritte These... Dritte und letzte These. Unübersehbar ist, in der, äh, ist sowohl in Trump selber, in seiner Wahl zum Präsidenten, als auch in dem Gebaren seiner Anhänger, eine Krise der Maskulinität, der Männlichkeit. Offensichtlich fühlen sich diese Leute, von Trump angefangen bis zu seinen Anhängern, die... Ähm, die T-Shirts tragen mit Fuck That Bitch und, und Hillary Clinton da drauf und so, bis zu den Leuten der Trollarmee, die am Computer sitzt und ständig so verschw verrückte Verschwörungstheorien verbreitet, die dann vom Präsidenten oder Präsidentensohn geliked oder auch weitergetrieben äh, werden. Ähm, ein unglaubliches Unwohlsein mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Körperlichkeit die gerade dann umso mehr aggressiv überschrien werden muss. Das hat natürlich etwas zu tun, und der, der Link ist ja auch oft gemacht worden, diese ganze Vorstellung. Der Trump-Wahlsieg hat natürlich damit zu tun, dass sich niemand um die weiße, männliche Arbeiterklasse gekümmert hat in den rustbelt städten Und es gab über ein Jahr lang Nichts, was so gerne in Reportagen vorkam wie weiße, männliche Arbeiter, die am Kneipe sitzen und immer noch sagen, ich finde Trump immer noch toll. Und dann wurde immer gesagt, ja, ja, wir müssen auch deren Sorgen und Nöte ernst nehmen. Ähm, die Wahrheit da drin ist natürlich tatsächlich, äh, wenn Marx mal Arbeit bestimmt hat als Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv, dann wird aus dieser Arbeit gerade die Muskelkraft, das, worauf sich sozusagen männliches Selbstbewusstsein äh, so stark bezogen hat, mehr und mehr rausgekürzt. Ähm, und mit dem Rest wissen die entsprechenden Körperbesitzer nicht mehr recht, was anzufangen. Gerade die, die dann eben... Ähm, die ihre Körperlichkeit dann ganz entfliehen, indem sie in eine Cyber-Bildschirmwelt eintauchen, äh, eintauchen, wo sie dann über das Niedermetzeln von Bettermännchen und Kacks und sowas fantasieren. Gerade bei denen ist eben der Selbsthass, das Wissen, ähm, dass man selber dem eigenen aufgestellten Männlichkeitsideal nicht genügt, ganz überdeutlich sichtbar. Stattdessen erinnert diese Existenzform des Maga Online Trolls, also Maga Make America Great Again, das Loom, äh, in seiner Weltlosigkeit ziemlich dem des eingangs beschriebenen Rentners, der auch andauernd nur, der auch wesentlich vor dem Bildschirm lebt und einen Strom kulturindustriellen Bewusstseins durch sich durchzieht. Äh, sieht. Und wie eben eine bestimmte Art von sich subversiv, revoltierend Verstehende, ähm, im Sinne einer konformistischen Revolte, reaktionär natürlich, aber doch revoltierend, also wie eine bestimmte Form von reaktionärer Jugendbewegung, genau diese Cyber-Trolls, ziemlich, ziemlich ähnlich irgendwie den Leuten am anderen Ende des Altersspektrums wirken. Genauso ist es ja wiederum so, dass, dass die prototypischen Senioren, für die Trump eben nur ein besonders gutes Beispiel ist, eins vor allen Dingen sein wollen, nämlich jugendlich. Es fühlen sich nicht alle auf wie ein fünfjähriges Kind, wie Trump es tut, aber zumindest ist an der Babyboomer-Generation, die sich jetzt aus alten Teil zurückzieht oder eben nicht zurückzieht, doch schon bemerkenswert, äh, wie irgendwelche komischen Rockerbands mit 60 und 70 noch in Lederklamotten und so durch die Gegend toben, als wären sie immer noch 20 oder 30 und damit aber auch den symbolischen Raum der Jugend okkupieren und auch Gedeih und Verderb nicht freimachen wollen, ähm, stattdessen eben lieber noch mal eine Potenzpille mehr schmeißen, die dann immer in der Werbung dazwischen geschaltet wird, und das, was tatsächlich lebendig erscheint, noch nicht erstarrt ist, mit Leib und Seele zu hassen. Wenn Faschismus früher eine Folge war davon, dass es zu viele junge, Jugend, junge Menschen gab, man überhaupt nicht wusste, wohin mit denen allen, und man sie also in die Armee steckte oder in die SA oder wo auch immer, haben wir eben eine Gesellschaftsform, wo, die, wo es zum ersten Mal zu viele Alte gibt, wo man nicht weiß, wohin mit denen allen, was kann man mit denen anfangen, die leben so lange, die haben ganz viel Geld und... und, und und wenn also der historische Faschismus nie ohne Jugendkult auskam, so öffnet das vielleicht den Ausblick auf etwas historisch Neues, nämlich Seniorenfaschismus. Eine Art Altersheimfaschismus, böse gemein, aber hoffentlich zumindest doch halbwegs zahnlos. Einer, der sich vielleicht tatsächlich zufrieden gibt, ähm, seine eigenen Bilder von sich im Fernsehen zu sehen, ähm, hin und wieder mal zu zetern, hin und wieder den Leuten, die um einen leben, das Leben zur Hölle zu machen, aber ansonsten eben ähm, vor allen Dingen das eigene Spektakel zu genießen. Oder anders, eben eine, eine Volksgemeinschaft der 40%, also jener Prozentzahl, die heute, egal wie und was auch immer, noch zu Trump hält, aufmachen. Und damit aber auch den anderen 60% zumindest eine Perspektive öffnen, ähm, dieser Volksgemeinschaft eben nicht oder jedenfalls nicht dauerhaft unterworfen zu sein. Vielleicht ein letzter Satz, man sollte es präzisieren, das ist etwas, was man sich für die USA vorstellen kann, wo Lebensgefühl wie schon Marx in den 19. 19 Jahrhundert äh, Weltanschauung immer schon auf dem Marktplatz, äh, Marktplatz konsumierbar war, ob es nun um die Kirche geht oder sonst was. Warum nicht auch konsumierbare Volksgemeinschaft? In Europa aber gibt es die Tradition leider nicht. Und wenn, wie es unausweichlich sein wird, dieser Wahnsinn in zehn Jahren hier herüberschwappt, dann wird das halt doch wieder nur mit einem Führer enden. Genau. Und damit wär's das erstmal mal.